0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum was muss mit mir, Pia May und meinem heutigen Gast Esther Karg. Hallo. Esther studiert mit mir Museologie und hat das Nebenfach Geschichte mhm. und äh, wir sind auch beide im gleichen Semester und sie kennt sich sehr gut aus mit Partizipation. Wir haben auch schon beide einen Kurs so in der Richtung belegt oder ein Seminar. War es ein Seminar? Ein Workshop Ein Workshop, war ja. es, genau. Und dann habe ich ein, zwei Hausarbeiten über das Thema geschrieben. Ja, soweit habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt. Das war so, ich habe es mal ausprobiert, fand es sehr spannend. Genau, <lacht> wie ihr schon gehört, wir reden heute über Partizipation, also dem Begriff, der jetzt gerade sehr viel mehr ja, Aufschwung bekommt. Mhm. Und äh, auch in der Vorbereitung meintest du gerade, man muss extrem aufpassen, weil es ist, Partizipation ist nicht Interaktion. Nein. Was hast du damit gemeint? Das ist mir ganz wichtig, weil ich
1: das erste Mal, als ich von Partizipation gelesen habe, tatsächlich selbst gar nicht so den Unterschied geblickt habe. Und das auch oft noch merke in Unterhaltungen mit Leuten, die natürlich auch nicht immer so im Thema drin sind. Ich bin jetzt auch nicht super tief im Thema drin, aber naja, dass halt schnell der, ja, dass man schnell den Eindruck bekommt, Partizipation, okay, damit kann man irgendwie was anfangen. Das ist ein Begriff, wo man irgendwie selbst was macht. Und sowas kennt man vielleicht aus dem Museum. Man kann irgendwo ein paar Knöpfe drücken und dann kommt das Geräusch raus oder es läuft ein neuer Film. Oder man kann vielleicht sogar einen Quiz spielen. Und das ist alles toll und man macht immer selbst was, aber das ist nicht Partizipation. Denn das ist Interaktion, dass man ähm, in der Ausstellung auf irgendeine Weise angesprochen wird eben und mitmacht. Und das ist auch was Tolles und das fördert für viele Menschen auf jeden Fall den Lerneffekt. Aber Partizipation ist noch ein, ein ganz großer Schritt weiter. Und das hat mich damals, als ich davon gelesen habe, total überrascht. Und ich muss auch sagen, ein bisschen schockiert, weil ich nicht wusste, dass sowas möglich ist. Ich hatte vorher noch keine partizipatorische Ausstellung besucht und, und wenig davon gehört. Und auf einmal war da dieser Begriff, unter dem ja schon verstanden wird, dass Menschen, die auch nicht im Museum arbeiten müssen, oder im besten Fall eben nicht im Museum arbeiten, sondern zu Gemeinschaften gehören, zu Gruppen, ähm, vielleicht auch einfach nur bestimmte Interessen haben, bestimmte Erfahrungen im Leben gemacht haben. Oder man kann auch ein Thema auswählen, wo man diese, diese Gruppe gar nicht so beschränken muss, sondern vielleicht einfach alle Menschen anspricht, ähm, dass die richtig die Museumsmitarbeit, also die Museumsarbeit mitmachen, mitgestalten, Ausstellungsinhalte erarbeiten. Und das, was sie für das jeweilige Thema als wichtig und nennenswert erachten, dass das auch präsentiert wird und in der Ausstellung gezeigt.
0: Das ist, also man merkt, es ist nicht dieses, das ist keine Vermittlung, sondern es genau. ist Ausstellungsarbeit. Ja. Man sieht es auch, ist Kuratieren. Es auch. ist Kuratieren. Ja. <lacht> ja, also man merkt, es geht vielmehr darum zu sehen, okay, was sind denn die eigenen Interessen von den Personen, die besprochen werden oder halt die Personen, die Interesse an dem Thema haben. Also es geht gar nicht darum, dass ja, Museumsmitarbeiter sagen, die die reine Form der Wahrheit wissen, mhm. sozusagen. Dass sie den Wissensschatz eigentlich gar nicht so sehr haben. Wir haben gesagt, die Erweiterung des Wissensspeichers, finde ich auch ganz wichtig, weil man dann merkt, okay, wir haben ja nur eine Perspektive. Also ich kann nur von meiner Lebensrealität erzählen. Ich kann auch das Wissen, das ich habe, nutzen. Also ich bin Museologin und europäische Ethnologin. Mhm. Ich bin keine Geschichtlerin. Ich habe zwar Interesse an Geschichte, aber ich glaube nicht, dass ich... Also wir arbeiten relativ ähnlich, aber auf jeden Fall nicht mit dem gleichen Wissen. Mhm. Weil wir sehr viele unterschiedliche Schwerpunkte in, unserer, in unserem Studium haben. Und auch in unserer unserem allgemeinen Interesse im Leben, glaube ich.
1: Aber ja. das ist ja eben auch das, du bist zusätzlich eben auch noch Pia Mai. Also ja. du bist ein, ein Teil von Pia, <lacht> ist natürlich auch die Museologin und die Ethnologin, aber das Schöne an Partizipation und das, was mich so beeindruckt hat, obwohl ich natürlich, wie gesagt, studiere, dass du nicht im wissenschaftlichen Sinne Experte, Expertin für irgendetwas sein musst, um trotzdem deiner Stimme Gehör zu verleihen und ja, von, vom Museum, von der Institution deine Stimme wahrgenommen wird und die Inhalte auch mit aufgenommen, sondern, ja, du auch einfach als Person mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, zu bestimmten Themen und ganz allgemein als quasi die Expertin deiner Lebenswelt <lacht> giltst und das ja was ist, was jeder von uns hat. Also Partizipation heißt nicht, man muss das und das studiert haben, um in dem und dem Museum die und die Aufgabe machen zu können oder die Ausbildung gemacht haben, oder den Hintergrund, oder was auch immer. Natürlich, je nachdem, welches Ausstellungsthema angestrebt wird, welcher Rahmen dort ist, wird es fast immer eine Art von Selektion geben, aber die ist eben, zumindest wenn alles gut umgesetzt wird, weniger
0: elitär, weniger akademisch, als äh, unsere Museen zum Großteil aktuell aussehen. Ja, also es geht, ich glaub, Partizipation ist eben, dass man die, die Themen, die man sich auch aussucht, glaube ich, mehr auf äh, das Interesse der Besucher auch ein bisschen gemünzt wird. Und dann, also, weil, ich glaube, das Gefühl, das, was, glaube ich, ganz viele BesucherInnen haben, ist bestimmt dieses, wenn ich ins Museum gehe, fühle ich mich dumm oder mhm. fühle ich mich nicht abgeholt, weil man mhm. geht da rein und man sieht halt eine Ausstellung, die besteht aus, wenn es ganz, ganz budgetlastig ist, aus wunderschönen Bildern von Monet und man hat da vielleicht nur ganz bisschen so einen kleinen Teil, wo dann draufsteht ist Monet, mehr nicht. Oder beziehungsweise das hat er eindeutig in dieser und dieser Technik gemacht. Genau,
1: Es wird vorausgesetzt, dass man all das weiß, weil jeder, der in diese Ausstellung geht, Kunstgeschichte studiert hat, im besten Fall. Oder einfach das natürlich zum Allgemeinwissen gehört, mit großem Augenzwinkern. Ja, und das ist eine extreme Barriere und ich werde nie verstehen, warum das immer noch so gemacht wird, weil
0: es einfach offensichtlich ist, dass es nicht funktioniert. Ja, ich glaube, dass man gesehen hat, dass die Bedürfnisse der BesucherInnen nicht unbedingt dem Wissen der, der Museumsmitarbeiter ähnelt. Mhm. Und dass man dann anfängt, okay, zu sagen, erstens, was interessiert dich mehr? Das ist jetzt vielleicht mehr in der Inklusion auch ein kleines bisschen. Aber vor allem, was interessiert dich? Was kann ich aufbearbeiten? Aber was kannst du mir auch erzählen? Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, die Saskia Riedel vom ARX, das ist ARX, Arx Audio. Kennst. Genau, ja. Die finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob das direkte Partizipation ist. Die geht mit BesucherInnen durch eine Ausstellung und fragt die, hey, erzähl mir doch mal was, du über das Bild denkst. Und dann erzählen die BesucherInnen, ja haben halt ein Mikro ein bisschen, wie wir gerade so halb vor dem Gesicht und erzählen dann eine halt Interpretation über dieses Bild. Und dann wird ja der Wissensspeicher von der Person, die das dann als Audio-Guide hört, sehr viel weiter ausgeweitet, weil man dann weiß, oh, die Person denkt, das denkt äh, keine Ahnung was über dieses Gemälde. Da habe ich auch Interesse dran, so finde ich ja. das auch. Oder so finde ich das ja gar nicht. Und dann mhm. muss ich mit der Person drüber reden, weil ich mir denke, das, was sie gerade gesagt hat, das stimmt doch gar nicht. Ja. Dass dann irgendwie mehr Gespräch auch entstehen kann, wenn man halt eben sagt, dass mehr Meinungen auch wichtig ja. sind. Du wechselst
1: auf jeden Fall die Perspektive. Und für mich war das, glaube ich, damals auch so schockierend davon zu lesen, weil man es nicht gewöhnt ist, so wie wir viele Museen kennen dass es okay ist, so viele Perspektiven zuzulassen und vor allem Perspektiven von Menschen, die nicht ja, fünf Jahre Geschichte studiert haben oder was auch immer. So, dass es nicht immer nur die wissenschaftliche Meinung gibt, sondern dass es eben ähm, Erfahrungen und Werte gibt. Und deswegen hat Partizipation auch mit uns allen was zu tun, <lacht> weil es auf uns alle zutrifft und uns alle ansprechen kann. Und du natürlich bestimmt auch eine partizipatorische Ausstellung zu wissenschaftlichen Themen machen kannst, aber du eben dadurch auch die Möglichkeit hast, und das ist was, was, denke ich, für viele Menschen viel interessanter ist, als es aktuell eingeschätzt wird, ja, Alltagsthemen fast schon, die in unser aller Leben gegenwärtig sind, wir aber gar nicht diesen ja, gar nicht diese Wichtigkeit zumessen, dass man das trotzdem thematisieren kann und dass du andere Perspektiven und mehrere Perspektiven
0: davon darauf kriegst von mehreren Menschen. Ja, es ist ja auch... Natürlich gibt es Themen, da, da kann eine Person nicht so viel drüber, also über das Wissen sagen, aber die Meinung kann mhm. ja auch dazugehören, weil ich glaube, das Museen ja immer mehr von diesem, ich gehe in eine Ausstellung und bin ganz still und lese den Text durch und dann rede ich mit einer Person vielleicht drüber zu, einem extremen Meinungsaustausch mhm. ist so, ich habe eine Meinung zu dem und dem Thema, sei es jetzt über... Wandern, weil Wandern eine sehr subjektive Erfahrung ist. Ja. Manche hassen es, <lacht> den Berg raufzulaufen manche freuen ich. sich. <lacht> und gut, ich auch eher. Ich bin eher der starke Spaziergänger, aber halt dieses, dass man dann irgendwie so einen Austausch kommt, wenn man dazu will, ist so eine dritte Person da hat, die sagt, ich liebe es, stundenlang den Berg hochzulaufen. Mhm. Und dann gibt es eine Ausstellung, in dem es eben ums Wandern geht und dann kann man eben zusammen darüber diskutieren und kann halt in dieser Ausstellung auch sagen, hey, den Wanderstock kenne ich doch. Oder dann halt eben auch zu sagen, ich habe auch einen eigenen Wanderstock, den mitzubringen. Irgendwie, keine Ahnung, die Geschichte über diesen Wanderstock zu erzählen, weil der eine ganz spezielle Geschichte hat. Dass man eben auch, sagen diese eigene Lebensrealität, also es ist, ich glaube, bei uns wird es eher so als das berühmte Bubble-Symptom, dass man irgendwie in einer Bubble lebt und man kaum Kontakt zu anderen hat, dass die eben durchbrochen werden und dass man halt sagen, das, was ich so erlebe, also faul unten sitzen und vielleicht ein bisschen spazieren gehen am Berg, ja. mit, die, mit der Bubble des Extremwanderers ja. zusammenkommt. Also als Beispiel jetzt, dass man so ein bisschen dieses auch mehr Miteinander fördert und nicht mehr dieses, die eine Gruppe steht da, die andere Gruppe steht da und das bleibt schön getrennt und so soll ja auch eine Gesellschaft nicht sein. Und das ist ja auch irgendwie so dieser das Ziel am Ende. Vor allem, weil ich ja auch finde...
1: Zumindest geht es mir immer so, was ist denn das, was bei uns hängen bleibt nach dem Ausstellungsbesuch? Das ist nicht die Jahreszahl, wann der moderne Wanderstock erfunden wurde <lacht> oder, <lacht> oder ähm, wie viele Menschen diesen Berg schon bestiegen haben, wenn wir jetzt bei dem Wanderthema bleiben, sondern das ist vielleicht die Geschichte von der Person, die gedacht hat, das ist gar nichts für mich und dann gab es vielleicht eine Trennung und man hat auf einmal gedacht, okay, doch, jetzt muss ich diesen Berg besteigen, um mich mhm. selbst zu finden. Oder irgendwas in dieser Art. Ähm, es sind immer die persönlichen Bezüge, wo wir menschlich anknüpfen können, weil wir Emotionen finden und weil wir Dinge von uns selbst wiedersehen, manchmal vielleicht auch absolut gar nichts von uns wiedersehen und dann wird es umso interessanter, <lacht> wenn man ja. mit sowas Gegensätzlichem konfrontiert wird. Und das ist, das regt einen ja viel mehr zum Nachdenken mhm. und zum Reflektieren, sei es über so... Ich will Wandern jetzt nicht als banal bezeichnen für die Wanderfans, <lacht> aber ähm, banalere Themen. Aber natürlich kann man auch und sollte man auch Ausstellungen über die ernsten gesellschaftlichen Themen machen und da gibt es einfach Bereiche, wo man als Museumsteam natürlich gibt es da auch die guten Schritte, sich weiter zu ja, diversifizieren, sage ich jetzt mal, im Sinne von Diversity Management und sich breiter aufzustellen und sich selbst im Kollegium, im Personal zu hinterfragen. Aber es, du wirst immer an Grenzen stoßen von dem, was du zeigen kannst mit deiner Lebenserfahrung. Und das ist ja auch vollkommen okay so. Und deswegen ist Partizipation so ein tolles Tool und so ein tolles Handwerk, um diese Schwachstelle, die ja definitiv da ist, anzuerkennen. Und sich dann zu öffnen und zu sagen, mhm. okay, aber es gibt ja Menschen, die entsprechende Erfahrungen gemacht haben in Bereichen und die möchten wir hier zu Wort kommen lassen und das eben auf ihre eigene Weise
0: und so stellen wir das dann auch aus. Also so, das Ziel ist eben, ein breites Spektrum an Menschen zu finden, mhm. um denen, ich glaube auch so ein bisschen zu zeigen dass es zu zeigen, dass es ein breites Spektrum eben auch gibt. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie partizipativ, partizipativ das wäre, aber zum Beispiel im Hygienemuseum, die neue Dauer in der neuen in der Dauerausstellung, die haben gerade den Bereich Sexualitäten erneuert. Mhm. Und die haben aktiv Personen gefragt, ob sie über Sexleben reden und über Partnerschaft Partnerschaften. Also eher Partnerschaft, auch Das war Sexleben? ein Logo. No <lacht> das war, es war, es war nicht hart diskutiert, aber es ist schon ein großer Schritt gewesen, glaube ja. ich, dass man auch Personen auch fragt. Ja. Und was ganz spannend war, die haben, die haben nicht nur dieses typische Mann-Frau gesucht, mhm. sondern sie haben gesucht äh, große Altersabstände, zum Beispiel Personen mit ähm, Behinderungen. Also halt mhm. ein, ein paar, die waren beide, ähm, glaube ich, die hatten kognitive Einschränkungen. Und dass sie halt ein paar zusammen waren, die haben übrigens auch zusammen gewohnt und haben dann auch ganz viel darüber geredet, wie äh, ihre Beziehung so läuft und so. Und dann auch natürlich. Ähm, es gab ein Polyamores-Paar. Mhm. Ähm, da war auch nur ein Teil dabei, weil das hat der eine Teil gemeint, ob sie möchten nicht kommen, weil sie sich auch so, die wollten es nicht irgendwie preisgeben. Ja. Aber drei davon haben sich entschieden rauszukommen, was ja auch sehr viel mit Trauen zu tun hat, weil man sich ja auch in einer bestimmten Plattform auch stellt. Und das ist ja der Punkt, wo es eigentlich total
1: interessant ist, dass Menschen sagen, sie trauen sich nicht, weil es natürlich etwas Ähnliches noch nicht gibt oft, weil die Repräsentation von Polyamor und Pan, natürlich mit der Zeit aktuell wird es mehr, aber ich habe selbst vor zwei Jahren davon, sag ich jetzt mal, noch nie was gehört oder zumindest nicht unter diesem Begriff und mhm. nicht mit mit ja den Ansätzen, wie es Aktuell manchmal ist, praktiziert wird, was auch immer. <lacht> so Aber da ist eben genau der Punkt, wo man als Museum anerkennen muss, dass man doch schon gesellschaftlich eine Rolle spielen mhm. kann. Und natürlich geht nicht jeder und jeder ins Museum, aber du formst dir ein gesellschaftliches Bild mit. Und du musst dir, finde ich, sehr gut überlegen, welches Bild du formst. Und ähm, mhm. prägst du das Bild einer rein heterosexuellen, monogam <lacht> äh, Beziehung so oder lässt du halt in 2021 auch andere Konzepte zu oder prägst du in einem Kunstmuseum das Bild des männlichen Künstlers, weil ich kann nicht viele Museen aufzählen, wo ich Künstlerinnen oder auch äh, Menschen, nonbinäre Menschen wieder finde und deren Werke ausgestellt sehe. Hm. Ähm, genau, prägt man das alles oder entscheidet man sich vielleicht ein Stück weiter auszubrechen? Aber das ist das sehr, <lacht> sehr große Bild, ja. auf das man schnell gesprungen kommt. Aber
0: definitiv eine wichtige Frage. Ja, ich glaube, dass da... Also ich bin ja eine sehr große, äh, freudige Person, wenn es um so langsames und sanftes Vorangehen mhm. bei Veränderungen geht. Und ich glaube, dass man, wenn man den Museen zeigt, hey, das funktioniert doch. Und die öffnen, also sie öffnen sich ja siehe eben, dass man aktiv gefragt hat, hey, ihr seid ein lesbisches Paar, ihr habt euch so und so kennengelernt, wollt ihr nicht drüber reden mhm. und äh, andere Personen gefragt haben, wie möchtet ihr über eure ersten sexuellen Erfahrungen reden oder eben, also ich bin damals durch mein, Prakt äh, mein Praktikum habe ich dort bekommen, weil ich äh, eine Sache gespendet habe. Mhm. Also auch so Sachen, wie man, dass man selbst sich auch sagen, so ein Teil davon wird und, ja. Auch, also wir dürfen aktiv entscheiden, wie der Objekttext auch am Ende wird. Okay. Das heißt, man dürfte auch wirklich aktiv sagen, was die Message am Ende hinter dem Objekt auch ist. Mhm. Genau, also das Ziel am Ende ist eine Demokratisierung, weil Demokratisierung hat ja nicht mit Politik zu tun. Das ja. ist ja ein Teil ein davon. Gesamtgesellschaftlicher Prozess, <lacht> der auch für die Museen relevant, ist, <lacht>
1: relevant sein sollte.
0: Mhm. Ja.
1: ja, die Forderung nach Demokratisierung der Museen geht mit der New Museology einher. Man kann auch neue Museologie sagen, ist aber wirklich deutlich weniger etabliert als der englische Begriff. Genau, einfach eine Forderung, die für uns, für viele Museen heutzutage zum Glück präsent ist und ähm, aus der viele Forderungen auch umgesetzt werden. Die, die Zugänglichkeit ja. Nicht unbedingt nur im physischen Sinne, sondern eben auch das Beispiel, was wir vorhin hatten, wie sehr von oben herab sind die Texte geschrieben, ist man nur in einem wissenschaftlichen Terminus und jetzt benutze ich das Wort wissenschaftlicher Terminus, während ich das erkläre, <lacht> ähm, ist man nur in wissenschaftlicher Sprache unterwegs. Genau, spricht man Kinder an, spricht man Familien an, setze ich auf mehr als nur Texttafeln, sondern ja erweitere, Medien der Vermittlung oder ähnliches lege ich überhaupt Wert auf Vermittlung, Museumspädagogik. Das sind alles so Dinge, die uns heute manchmal selbstverständlich vorkommen, die aber vor der New Museology und dessen Forderungen wirklich noch weit, weit weiter zurücklagen
0: und ähm, deswegen kamen eben diese Forderungen auch auf. Also genau, also ich glaube, New Museology ist ein Konzept. So eine, also Konzepte sind für mich immer Leitpläne, nach denen man sich richten, richten sollte. Das heißt, ähm, das, was Esther erzählt hat, ist der Leitplan, wie am Ende ein Museum aussehen soll. Ungefähr. Und ist dazu auch gleichzeitig noch eine sehr große Forderung, hinter der ich auch immer sehr gerne stehe. Weil ich glaube, also es gab einen Museumsboom, um so ein bisschen nochmal in die Geschichte reinzugehen, in den, in den, in den 70ern, Entschuldigung, der eben auch der einherging mit diesem Pädagogikboom, dass man immer mehr geschaut hat, man muss ja vermitteln und Texte sind so toll und was macht man denn da? Aber man hat sich so wenig damit auseinandergesetzt, was Museen ihn eigentlich auch leisten können und man hat noch so in diesen Eliten gesteckt, in diesem Elitengedanke und die neue Museologie oder New Museology versucht eben diesen Elitegedanken zu brechen und dieses, man kann nur Führungen führen und man kann mhm. nur Texte schreiben und das ist genug Pädagogik oder man kann nicht nur basteln, man kann auch ja. in der Ausstellung Sachen bemalen und die dann ausstellen, das kann man nämlich auch machen und das macht viel mehr Spaß, als nur Sachen auszumalen und die dann einfach mitzunehmen. Ja, wo es natürlich auch ziemlich cool ist also Sachen mitzunehmen ist immer toll mehr mitnehmen Artikel in Museen ja das, also ich muss sagen ich finde es immer so schade dass man Sachen nicht mitnehmen kann das ist immer aber so aber es
1: geht Stück für Stück in die Richtung ja. also ich habe viele Fotos mittlerweile aus Museen hm. ähm, also neuere hm. Ausstellungen ähm, wo das dann auch technisch möglich ist und umgesetzt wird also ja ja Welche? aber mit der New Musology kam dann eben auch die Forderung nach Demokratisierung. Und das ist, das klingt, finde ich, aufs erste Hören so, ja, okay, wir leben ja in der Demokratie und Museen sind ja auch kein totalitäres System. Aber dann, 100 ja, dann fragt man sich, fällt einem doch auf, ah, vielleicht doch schon. Also da sitzt doch meistens ähm, ein Mensch oben an der Spitze und ja. darunter sind dann andere Leute angeordnet und je nach Haus ist natürlich hierarchie unterschiedlich, aber wie demokratisch sind wir denn überhaupt? Mhm. Weil wir sind ja immer noch die Wissenschaftsinstitution, die die Inhalte produziert und prägt und ja präsentiert auch. Und die Demokratisierung ist definitiv oder Partizipation ist meiner Meinung nach richtig
0: umgesetzt. Auf jeden Fall ein großer Schritt hin zur Demokratisierung. Ja, also wenn man, also ein bisschen zu diesen Strukturen, also normalerweise hat man es halt eben so, dass man dann ja, einen Leiter vom Museum hat, einen stellvertretenden Leiter und dann eben Abteilungen näher, die halt nicht so ganz miteinander arbeiten. Also es geht immer mehr in die Richtung, dass man aktiv miteinander arbeitet. Ich glaube, die meisten Museen haben das auch komplett umgesetzt mittlerweile, aber es fehlt noch so ein bisschen, dass der, dass der Leiter nicht alles dirigiert. Mhm. Das ist zum Glück nicht mehr so häufig so. Die meisten Museen haben verstanden, dass, Kur dass die, die, die Besucher das Wichtige sind und nicht die mhm. Kuratoren und nicht das Wissen an sich. Nämlich die paar Expertinnen, für die
1: man die Ausstellung
0: macht, genau. damit sich alle
1: über ihre tolle Expertinnen-Ausstellung freuen können.
0: <lacht> dass man immer mehr, also das ist eher so, dass man den Bedürfnissen der Besucher einfach immer mehr ausgeht. Aber es ist halt noch so ein, wie schon gesagt, es dauert halt. Ja. Also man kann Strukturen nicht von vornherein komplett, wenn man das so nennen kann, also wirklich auseinanderbrechen, mhm. weil sonst würde das gesamte Museumsnetzwerk komplett kaputt gehen. Das muss ja nach und nach, das Wissen muss ja weitergetragen werden, aber mhm. dann halt nicht nur an die gleiche Person, die gleich denkt, sondern halt an eine Person, die vielleicht anders denkt und sagt, hey, ich habe eine komplett andere Sichtweise auf dieses Thema. Mhm. Und dann eben auch mehr zu schauen und auch mehr einzurichten. Also wir haben gesagt, dass wir die Voraussetzungen schaffen müssen dafür, dass es so funktionieren kann. Und da das stimmt auch teilweise eben auch. Partizipation ist halt auch sehr facettenreich. Und ich ja. glaube, Je um facettenreicher man als Team ist, desto facettenreicher kann die Partizipation auch sein. Deswegen ist der
1: gruselige Teil in diesem Podcast eigentlich irgendwie Partizipation zu definieren, weswegen wir <lacht> das auch ein bisschen umgangen haben. Mhm. Weil, denke ich, viele Museumsmenschen, die partizipativ arbeiten, sehr unterschiedliche Meinungen dazu hätten und... Die eine Person bezeichnet ihr Projekt als partizipativ und die andere sagt: Ach Quatsch, das ist doch nur so ein bisschen mitmachen. Aber ich will viel mehr. Es soll radikaler in Anführungsstrichen sein und die Menschen sollen mehr mitmachen können. Und deswegen ist der Facettenreichtum, denke ich auch da. Aber ich finde ihn tatsächlich sehr gut, mhm. weil er erstmal voraussetzt oder auch zeigt, dass es Unterschiede gibt und dass es auch okay ist, dass es Unterschiede gibt, denn nicht jedes Museum muss ein Partizipationsmuseum sein. Und nicht jede Ausstellung muss zu 100% partizipativ gestaltet sein. Es gibt sicherlich auch Museen oder Kulturinstitutionen, bei denen sich das sogar eher weniger anbietet oder bei denen man einen doch recht stärkeren Rahmen schaffen müsste, um partizipativ zu arbeiten. Aber dann ist es auch wichtig, darüber aufzuklären. Also ich finde es schwierig, wenn man sagt, ja, wir machen hier dieses Partizipationsprojekt, aber im Endeffekt greift man dann von Seiten der Institution doch wieder in die Inhalte ein und ähm, ja, nimmt seine moderierende Rolle, die eigentlich man wahrnehmen sollte als Museumsmitarbeiterin, <lacht> so ernst, dass man eigentlich wieder zensiert
0: und wieder eingreift. Das heißt, es gibt auch immer mal wieder Probleme und Gegenstimmen, mhm. wenn man so ein Projekt vorstellt. <lacht>
1: Ja, also das große, die große Sorge ist natürlich, dass man
0: Deutungshoheit und Deutungsmacht verliert. Also Deutungshoheit ist im Grunde genommen dieses, also Deutung bedeutet im Grunde genommen, dass man sagen, man hat einen Wissenschaftler, also man hat einen Text, zum Beispiel, ein Tagebuch von irgendeiner Person und man liest das und das ist zum Beispiel ein Künstler gewesen, der Tagebuch geführt und dann, man hat die Bilder, die man währenddessen gemalt hat, man sozusagen als zusätzlich noch. Und ich, ich als eine Museumsmitarbeiterin sage jetzt, die ich deute das jetzt und genauso wie meine Deutung sagt, genau das, was dieser abstrakte Künstler in seinem äh, Tagebuch geschrieben hat, obwohl der eigentlich total sagt, ja, ich habe jetzt mal Lust drauf gehabt, aber ich sage, es muss genau diese Interpretation sein, es gibt keine andere. Das ist Deutungsfreiheit, Dass man sagt, meine Meinung und meine Deutung dieser Dinge ist die exakt richtige. Dass man nicht... Anerkennt, dass zum Beispiel abstrak abstrakte Kunst eine so subjektive Sache ist, dass man eigentlich, äh, ja, jeder seine eigene Meinung dazu haben darf mhm. und sollte auch, weil ich glaube, das auch von den meisten Künstlern auch so gedacht war. Mhm. Und dass man das halt, ja, auch nicht möchte, dass eine andere Person sagt, aber ich sehe das doch so, weil keine Ahnung was, weil ich einen anderen Hintergrund habe oder weil ich äh, die Farben anders deuten möchte, die jetzt gerade in dem Moment genutzt hat. Das ist Deutungshoheit. Die ist leider E egal wie überall sehr häufig verbreitet. Sie ist eigentlich überall. Ich finde, es gibt sicherlich
1: Abstufungen und Differenzierungen, aber das Gegenstück wäre fast
0: Objektivität. Aber Objektivität mhm. gibt es nicht. Das kriegen wir nicht. Man muss auch dazu sagen, während wir jetzt gerade über Partizipation reden, also wir versuchen ja immer zu, nicht zu sehr Deutungshoheit zu haben. Das haben wir auch nicht. Wir sind nur Studierende oder Studentinnen in dem Fall. Aber wir versuchen... Also, etwas aufzuzeigen. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen würden, ja, was ja so, Partizipation ist immer so. Das machen wir ja zum Glück nicht. Wir sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man es machen kann. Jeder hat seine eigene Recht, so zu machen, was ja auch Partizipation bedeutet, sein eigenes Recht zu haben mhm. oder das Recht zu haben, zu entscheiden. Ich glaube, das große Problem, das wir haben, ist, dass halt wir noch so ein bisschen zu sehr dieses auf äh, Abschlüsse zielen. Als zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Bachelor habe, bedeutet das, ich habe eine gewisse Zeit lang Museologie studiert. Das heißt nicht, dass ich alles über Museologie weiß. <lacht> nicht? Oder... Nee, ich hoffe, ich hoffe nicht, weil ich will ja noch mehr lernen, um ehrlich zu sein. Aber es das heißt auch, dass, auch böse gesagt, mein Professor und unser Professor nicht alles weiß. Der Professor in, in Leipzig und auch in Berlin, die wissen alle nicht alles. Darum geht es ja, dass man anerkennt, auch wenn es schmerzhaft ist, dass man nicht alles weiß. Mhm. Das ist. Deutungs und dass man vor allem
1: nicht alles richtig weiß. Oh, ja. <lacht> und dass es <lacht> vielleicht auch gar kein richtig gibt in mhm. vielen Themen. Ich glaube, Deutungshoheit wird unterschätzt, wie allgegenwärtig sie ist. Auch bei vermeintlich objektiven Themen wie Geschichte, wo man sich denkt, ach doch, es gibt doch aber nur die, es gibt doch nur die Zahlen und die Daten, an denen das und das passiert ist. Aber wie stark wir doch subjektiv in einem Geschichtsbild, ich nehme das als Beispiel, weil ich studiere halt Geschichte, <lacht> äh, geprägt sind, das fällt dann doch immer wieder auf und das kann auch bedeuten, Dinge wegzulassen. Natürlich muss man immer Dinge weglassen, aber wir beleuchten einen bestimmten Teil der Geschichte oder haben den zum Beispiel viele Jahre dann nicht beleuchtet und dann kommt es jetzt erst auf oder ähnliches. Und ich
0: glaube, wir sind sowieso eigentlich das, also das heutige Bi Gebiet Deutschland, wie es jetzt existiert, ist das beste Beispiel für Deutungshoheit, weil wir, also sozusagen bei der Trennung Deutschlands, also ich sage das jetzt, weil Esther sich ein bisschen gut mit DDR auskennt und wir beide darüber diskutiert hatten wollen. <lacht> ich finde, dass dann Dadurch, dass wir einen Blick als, also, ich bin in der, also, in der ehemaligen BRD-Bereich aufgewachsen. Wenn ich jetzt mit zum Beispiel Nadine reden würde, die in der DDR, in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist. Wir haben zwar, also, sind, nach, äh, ja, genau, nach, nach Mauerfall, 2019. wir sind alle nach Mauerfall geboren worden. Aber trotzdem haben wir unterschiedliche Sichtweisen auf Geschichte, weil wir unterschiedliche Dinge gelernt haben. Wir weil haben, unsere Eltern anders genau,
1: sozialisiert
0: wurden, eine andere
1: Schulbildung hatten.
0: Ja. Genau, und das ist eben, also, es ist ein, das ist ein weites Feld, wie Fontane gesagt wird. Und es fällt auch häufig schwer anzuerkennen, weil es ja auch sehr viel mit eigenen Fehlern zu tun hat. Oder vielleicht Missinterpretationen oder
1: ähnliches. Hohe Reflexion, und das ist extrem ja. anstrengend, weil du alles analysieren und reflektieren musst und dir immer überlegst, ist das aber wirklich so? Es kann sehr viel Spaß machen und es kann manchmal auch sehr wütend machen, wenn man oh, sich ja. denkt, warum ist denn das da nicht dabei? Warum beispielsweise kenne ich so wenige Frauen in der Geschichte? Wo ist denn diese, wo sind denn diese 50 der Weltbevölkerung in den letzten 2000 Jahren? Ja. Ähm, das waren doch nicht nur Marie Curie und ähm, ja, keine Ahnung, zwei, drei andere, die man dann eben doch so kennt. Aber ja, es ist einfach. Es ist allgegenwärtig und trotzdem beansprucht die Institution Museum eben diese Deutungshoheit und die Deutungsmacht gerne für sich, hm. weil man natürlich eine sich als wissenschaftliche Institution oft noch sieht und je nach Haus einen ja, engeren oder weiteren Wissenschaftsbegriff prägt. Und natürlich ist, um zu Partizipation zurückzubekommen, bedeutet es immer, wenn du andere Menschen in deiner Ausstellung oder andere Menschen in dein Kuratorium lässt und die Ausstellungsinhalte gestalten lässt, dass du diese Macht abgibst und dass du diese Hoheit an diese Menschen abgibst. Und das soll auch passieren. Denn ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, ich fände es fatal, wenn man von vornherein schon eigentlich eine, eine Ausstellungsidee hat, ein Thema sicherlich, aber auch schon eine Idee, wo dieses Thema enden soll. Du redest über Gärtnern in Großstädten, und das Museumskuratorium denkt sich, ah, wir wollen aber eigentlich die Message vermitteln, es gibt viel zu wenig Grünflächen und wir brauchen definitiv mehr Grün in der Stadt. Was eine persönliche Meinung sein kann, was vielleicht auch geografisch belegbar sein kann, alles gut. Und dann machst du dein Partizipationsprojekt und lädst Menschen ein, startest vielleicht einen Aufruf, wenn du dich möglichst bereit aufstellen willst, für Menschen, die daran interessiert sind. Und der Großteil dort vertritt aber eigentlich die Meinung, natürlich, wir leben in einer Stadt, es ist viel Beton, es ist viel Zement, aber es gibt diese grünen Oasen und man muss sich sie nur nehmen und man muss sie nur bepflanzen und bewirtschaften und wir lieben das und es macht ähm, die Stadt extrem lebenswert. Und wir sind zum Beispiel eher dafür, dass der Stadtraum eher noch mit mehr Wohnungen gefüllt wird und nicht mit mehr Grünflächen. So, und dann stehst du da mit deinem Museumskuratorium, die sich ihre Ausstellung ja so schön geplant haben. Und das geht natürlich nicht, weil wenn du deine Türen öffnest und partizipatorisch arbeitest, dann musst du sie auch wirklich öffnen. Und dann musst du auch bereit sein, das zu akzeptieren, was dabei herauskommt.
0: Auch wenn es nicht das ist, was du dir vorher überlegt hast. Du darfst sozusagen kein Ziel haben. Du ja. musst nur eine, eine Frage haben vielleicht.
1: Dein Ziel muss der Weg sein. Dein Ziel sollte sein, möglichst gut zu unterstützen, möglichst gutes Handwerk ähm, bereitzustellen, eine Plattform zu sein für den Austausch und eher deine moderierende Rolle wahrzunehmen, aber dort also nicht stark eingreifen und sich von seinen kuratorischen Aufgaben zurückzuziehen und diese eben an andere abzugeben mit dem Mehrwert, dass du eine Multiperspektivität erreichen kannst.
0: Und äh, mit äh, kuratorischem Handwerk meinen oder den Sachen und Tools meinen wir so Sachen wie Bücher, die man liest und dann einen Text drüber schreibt, dass eben die Person, die Gärtner zum Beispiel Fotos mitbringt, dass diese Fotos in die Ausstellung kommen, dass die Texte von der Person geschrieben werden, also weil normalerweise schreiben die Kuratoren die Texte, überlegen sich, welche Objekte hineinkommen, dass das die Personen machen, die eben gefragt mhm. wurden. Also siehe, wenn es um Gärtner geht, dass der persönliche, es gibt einen Spaten, der für jeden ist und jeder mhm. hat genau seinen eigenen Spaten. Der wird dann dekoriert und was weiß ich, dass der in die Ausstellung kommt und nicht, dass die Kuratoren sagen, ich will genau den. Mhm. Das ist so, das, dass das dann sozusagen sagt, äh, du entscheidest, was hineinkommt. Du entscheidest, welche Fotos hineinkommen. Du entscheidest, welche, ja gut, Beleuchtung und so, das müssen sie nicht machen, weil dafür sind dann andere <lacht> ja. Personen zuständig. Es Aber geht nicht darum, dass die Partizipierenden die komplette
1: Ausstellung schmeißen.
0: Genau. Das genau. ist es nicht. Und
1: das ist nämlich genau die Rolle, wo, ja, die Museumsmenschen mit ihrem Know-how, was ja auch sehr, sehr viel wert ist, eben, ja, helfen, unterstützen, ein Stück weit auch umsetzen. Aber dafür muss man bereit sein in, im Kollegium, im Personal und die entsprechenden Voraussetzungen treffen. Ja, aber es ist, es, ich bin überzeugt davon, es kann einen sehr großen Mehrwert haben. Es kann die Institution an sich deutlich auflockern und öffnen und man kann sich auch endlich mal von dieser illusorischen Objektivität verabschieden, die es ja, wie wir schon <lacht> herausgestellt haben, nicht gibt. Es, gibt. es gibt einfach nur Subjektivität und natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Man kann immer versuchen, so objektiv wie möglich zu sein. Aber Partizipation bedeutet eben auch ein Ja zur Subjektivität und einfach es
0: anzuerkennen und bewusst damit zu arbeiten. Ja, dass man vielleicht ein bisschen mehr Spaß hineinbringt. Das auf jeden Fall. Dass man, also es ist, es ist so, es klingt so ein bisschen dumm und es klingt so ein bisschen, als ob ich jegliche Form von Ausstellung total blöd finde, aber ich habe das Gefühl, wenn ich, wie ich schon, glaube ich, häufig betont habe, ich bin keine Person, die gerne viel liest. Es liegt einfach daran, dass ich gerne das Objekt anschaue. Ich bin ein sehr objektbezogener Mensch, aber ich will währenddessen auch was über das Objekt erfahren, aber dafür müsste ich ja, während ich, ich muss den Text lesen und dann wird mir gesagt, worum es also die Besonderheiten von dem Objekt. Und dann schaue ich das Objekt an und habe voraussichtlich schon die Hälfte vergessen, weil dieser mhm. Text zu so lang war. Und wenn dann sozusagen ich einen Text habe, der von einer Person geschrieben wurde, die nicht so viel schreibt, mhm. aber die zum Beispiel auch noch einen Audioguide dazu gemacht hat, dann höre ich die Geschichte dieser Person, während sich dieses Objekt anschauen kann oder während ich den Text gelesen habe oder wenn ich das Foto angeschaut habe. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr mit dem Objekt verbunden bin oder mit dem, mit der Geschichte, die diese Person erzählt hat. Es geht vielmehr um eine Persönlichkeit mhm. auch, so das Persönliche mit reinzubringen. Ja. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass die Thematiken, die bei uns immer angesprochen werden, doch ein bisschen zu hoch manchmal sind. Zu mhm. hohe Ziele werden gesteckt. Aber es müssen einfach neue Ziele gesteckt werden. Ja, und
1: man sollte auch Emotionen zulassen können mhm. und nicht immer vermuten, dass der ja so unwissenschaftlich wären und ähm, dass die in... In Ausstellung nicht zu suchen hätten oder ähnliches, weil uns das am ehesten im Gedächtnis bleibt, was uns bewegt, auf welche Weise auch immer. Und gleichzeitig muss man auch, wenn es tatsächlich um die, um die Umsetzung im Vorhinein geht, um das Erarbeiten, um die Zusammenarbeit zwischen Museumspersonal und Partizipierenden, muss man den Raum dafür schaffen und diese Plattform schaffen, dass das eben alles zugelassen werden kann. Und einer der besten Tipps, den wir bei unserem Workshop äh, bekommen haben damals von einer Mitarbeiterin im... Historischen Museum Frankfurt äh, war, dass immer für Verpflegung gesorgt werden sollte. Bei solchen Events, bei solchen ähm, Treffen, wenn eben Partizipierende ihre Inhalte und vielleicht auch ein Stück weit die Szenografie oder Ähnliches erarbeiten. Es ist Gastlichkeit, es ist irgendwie Kaffee dastehen haben, Essen dastehen zu haben, eine lockere Atmosphäre zu schaffen von Menschen, die sich meistens nicht unbedingt kennen und die aber jetzt je nach Thema natürlich... Auch Gärtnern kann emotional sein, aber ähm, ich sehe zum Beispiel auch die große Chance für partizipatorische Projekte, wenn es um stärkere gesellschaftskritische Themen geht, Rassismus in verschiedenen Ausführungen, ähm, in einem Stadtmuseum natürlich auch, wem gehört die Stadt, wo werden wir verdrängt, wo steigen die Mieten, Investoren gegen MieterInnen mhm. zum Beispiel, <lacht> dass man da natürlich eine Emotionalität und viele persönliche Erfahrungen sammelt. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen sollte in der Zusammenarbeit mit Menschen. Aber es macht auch den Mehrwert aus, weil du deine
0: soziale Funktion erkennst und wahrnehmen kannst. Das auch einfordert ein bisschen. Genau. Das ist die eigene Macht einfordern, die man eigentlich hat, aber man manchmal so Angst davor, glaube ich, hat. Mhm. Wenn man Beziehungsweise, ich kann mir auch
1: vorstellen, dass viele Häuser sich gar nicht in dieser Rolle sehen. Dass mhm. man sich als rein, ich hab's ja auch
0: zehnmal rein, bestimmt es wissenschaftlich gesagt, ist. genau, als
1: rein wissenschaftliche Institution sieht, aber man eben auch eine soziale Rolle wahrnehmen kann innerhalb der Gesellschaft. Man, man prägt Gesellschaft, man stellt Gesellschaft aus durch Epochen, Zeiten, vielleicht auch die Gegenwart. Vielleicht kann man ja aktuell auch seine Rolle in der Hinsicht wahrnehmen. Und natürlich, auch das hat wieder etwas mit Subjektivität und mit Stellung beziehen zu tun. Kann jetzt jeder persönlich entscheiden, ob das, ob das nicht nötig ist in mhm. aktuellen Zeiten oder ob man sich weiter auf seinem möglichst neutralen Stuhl hält, um ja nicht zu polarisieren, genau und irgendwie versucht, diesen alten Schein noch aufrecht zu erhalten.
0: Ich denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Danke, Esther, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gerne. Gefällt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Zeit ist hier im Flug vergangen. <lacht> <lacht> <Das> sagt jeder. <lacht> Danke fürs Zuhören. Es war, war ein wirklich sehr spannendes Thema. Wir werden nächste Woche wieder fast in ähnliche Richtung weitergehen zum Storytelling. Folgt uns gerne auf Instagram at museum.was.muss und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.